0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 38 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede escuchar en todas las plataformas de audio podcasting como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Amazon o puede ver la versión de vídeo tanto en el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa... ...como en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa. Bueno, la terminación del proceso de quiebra y reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico... ...ha sido mucho más accidentada y caótica, yo creo, que lo que nadie hubiese pensado... ...cuando a principios de este año 2022, tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el gobierno de Puerto Rico, legislatura y ejecutivo controlado por partidos distintos, cantaron victoria y dijeron que se aproximaba el final del dominio eh, fiscal que ha ejercido esa junta a través de la ley promesa y del periodo de, eh, bueno, no solamente de quiebra, sino también de austeridad eh, que, le, que le ha impuesto toda esta reestructuración eh, al país. Un periodo que ha sido traumático para muchos en Puerto Rico porque se ha combinado también con desastres naturales como huracanes, terremotos, además con la pandemia que ha ocupado dos años de todo este proceso y que ha causado, entre otras cosas, un espiral inflacionario en el mundo entero, del cual Puerto Rico no se escapa y que no parece que vaya a terminar. Todo lo cual va a tener un efecto sobre lo que va a pasar una vez se supere el proceso de quiebra en los próximos eh, 10, 12, 15 años en Puerto Rico. Y esa tan ansiada recuperación económica que todo el mundo identifica como el factor clave para que este trauma de la, de la quiebra tenga realmente su efecto. ¿Por qué les digo que ha sido traumático? Bueno, porque justo cuando al final del proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda, la jueza federal que presidió el proceso, la, eh, Laura Taylor Swain, ordenó que el gobierno y la Junta se sentaran a ponerse de acuerdo para decidir unas controversias alrededor del retiro de algún grupo de policías que se había ido a una huelga concertada llamada Blue Flu, es decir, la utilización de días de enfermedad para protestar concertadamente y causar un problema de ausentismo en la policía, y que a base de esa, de esa negociación eh, se pudo conseguir un adelanto para la congelación que habían sufrido algunos miembros de la policía de sus beneficios de retiro y de sus pensiones, pues llegó entonces el proceso en el que la jueza, habiendo confirmado el plan, parecía que lo único que se necesitaba era habilitarlo. Ese es el momento que aprovecharon, como es de entender, grupos que habían quedado insatisfechos durante todo el proceso del plan de ajuste, ya sea por insuficiencia de la negociación con la Junta de Control Fiscal como parte interesada del resultado del proceso de la quiebra o ya sea por oposición ideológica al concepto mismo de que el Congreso de los Estados Unidos la haya impuesto una quiebra a un territorio no incorporado que, en términos generales, es considerado una colonia en, el, en la comunidad internacional. Eh, y, por lo tanto, se oponen no solamente por el contenido de la reestructuración, sino por el, el fundamento ideológico y político detrás. Eso causó que, justo hace un par de semanas, ocurriera la misma estrategia de concertada de ausentismo eh, por ejemplo en el magisterio público puertorriqueño y que esa estrategia igual que si fuera el flu real se fuera contagiando a otros sectores del servicio público al que se añadieron por ejemplo los bomberos, se han añadido los técnicos de emergencias médicas y algunos trabajadores de la salud y se siguen sumando grupos del departamento de familia y de otras agencias del gobierno que aprovechan el que la legislatura y el ejecutivo comenzaron a cantar victoria con, y hacer cuentas galanas con lo que supuestamente va a sobrarle al ejecutivo para, poner, para poder maniobrar su propio presupuesto una vez comience a pagarse eh, la cantidad concertada con los acreedores y los bonistas de la deuda, que todo el mundo quiso llegar primero a la repartición de lo que por tanto tiempo ha estado limitado para eh, los empleados y para sectores eh, que se nutren de fondos públicos en el país. Y esa realidad la semana pasada lo discutíamos aquí obligó al gobierno a base de protestas callejeras masivas que traen un poco el escalofriante recuerdo para muchos en el poder de lo que ocurrió en el verano de 2019 y el trauma de que algo así por contener mucho de descontento público se pudiese repetir en un contexto aún más complicado de gobierno compartido, legislatura en manos de un partido político y además fragmentada en todas las variantes de partido político que existen en Puerto Rico y ejecutivo controlado por un partido eh, que logró retener el poder ejecutivo por migajas en la pasada elección. Asentarse y acordar una serie de aumentos, el más significativo de los cuales es el aumento de mil dólares mensuales que se le otorgó al magisterio. Eh, y unos aumentos de menor cuantía, pero eh, significativos también para, por ejemplo, los bomberos eh, y otros grupos que el gobernador Pierluisi casi eh, a manera de anuncio semanal anda eh, compartiendo y que tienen una característica fundamental que da mucho para preocuparnos. Y es que la inmensa mayoría de estos aumentos se van a nutrir de fondos federales para la recuperación eh, de la pandemia el aumento a los maestros se va a nutrir en básicamente más de la mitad de su cuantía de fondos federales el aumento a los bomberos se va a nutrir eh, en básicamente dos terceras partes de fondos federales y eh, todos los demás aumentos anunciados todos y cada uno de ellos se van a nutrir de fondos federales lo que quiere decir que los fondos locales para pagar ese aumento en el costo de la nómina gubernamental en Puerto Rico no han sido identificados, nadie puede ubicarlos como que el gobierno de Puerto Rico los va a recibir una vez se terminen las asignaciones federales y entonces habrá que en algún momento, cuando llegue esa oportunidad... Eh, sacarlos de donde estén atendiendo necesidades básicas o necesidades apremiantes de diferentes programas de gobierno para destinarlos a gastos de nómina. Eso en, 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 en principio es mucho de lo que llevó a Puerto Rico a caer en una situación de insolvencia de su gobierno y a tener que someterse a una reestructuración de deuda en la que creo que ya es básicamente un consenso que no necesariamente el gobierno de Puerto Rico ha llevado la mejor parte. Claro, la Junta y el Ejecutivo y el Legislativo quieren salir lo antes posible de la reestructuración, primero porque eso les permite regresar más temprano que tarde al mercado de deuda y segundo porque eso permite también comenzar la cuenta regresiva para la salida de Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal y de todo lo que eso ha significado en usurpación de poderes que antes tenía el gobierno local para tomar sus propias decisiones fiscales pero lo que hace que el proceso sea realmente accidentado es como uno ha notado en menos de un mes que el comportamiento de la clase dirigente en Puerto Rico no ha cambiado nada desde que se hizo precisa la quiebra y acogerse al proceso de reestructuración ante la insolvencia del Estado. No bien la jueza Suein puso su firma en el plan de ajuste que estipulaba los pagos que van a recibir los acreedores con algún recorte y los sobrantes de fondos públicos que van a estar a disposición del gobierno de Puerto Rico, comenzaron legisladores y ejecutivos a prometer el uso de esos fondos para atender esta u otra necesidad. Mucha de ella hay que reconocer eh, que nace de la insatisfacción que la austeridad ha impuesto por, desde 2017 para acá. Entonces, bueno, ese tema no ha sido más evidente que en el intento de legislar las asignaciones presupuestarias del presupuesto vigente y que van a ser necesarias de aquí hasta el final del año fiscal que es en junio 30 para habilitar los compromisos de repago que contiene el plan de ajuste no solamente con los ponistas sino también con otro tipo de acreedores y parte interesada que consiguió algún tipo de repago durante la negociación de la quiebra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que donde debieron ocurrir unas piezas legislativas para simplemente ordenar, porque es una cuestión jurídica, ordenar, autorizar por el parte del gobierno de Puerto Rico y por la legislatura que tiene en principio constitucional el poder de bolsa, el poder de asignación de fondos. Eh, ordenar el pago, primero de un adelanto de casi 7 mil millones que los bonistas van a... Eh, disfrutar a base de la negociación inmediatamente y luego de la emisión de nuevos bonos para sustituir parte de los bonos tóxicos que han sido reestructurados y otra serie de instrumentos también de mercado que van a variar de su valor dependiendo de la capacidad de recuperación que tenga el país y su economía. Donde debió ocurrir eso, la legislación ha sido sorprendentemente alterada por cosas como un barril de tocino, le llamamos aquí eh, de la traducción literal que se hace del lenguaje inglés de eh, pork barrel. Que no es otra cosa que dinero libre en las manos de los legisladores para asignar a intereses eh, eh, políticos o comunitarios, si usted quiere llamarle, que sean que aseguren su supervivencia electoral en los próximos comicios. Estamos en un momento en que la fragmentación política en Puerto Rico tiene a todo el mundo pues, batallando por su supervivencia o por su salvación individual, cuando en realidad el verdadero problema es una gran insatisfacción con la clase política en general, inclusive, yo me atrevería a decir, con muchos de los grupos más eh, eh, recientes que han llegado a la competencia político-partidista. Bueno, la inclusión de ese barril de tocino ha sido aquí una pieza de mucha controversia. Primero porque además de eso añade otros gastos adicionales para la operación de la legislatura como si no hubiese que eh, asumir eh, una disciplina fiscal. Como si pudiéramos regresar a los tiempos en que había vacas gordas y no se cernían nubarrones en el futuro fiscal de la isla Bueno, la Cámara de Representantes al tener ante su consideración la pieza legislativa falló originalmente por un voto en aprobarla, un voto que le faltó a la delegación de mayoría que es la del Partido Popular y que es la que incluye dentro de esa eh, resolución conjunta de presupuesto o de enmienda al presupuesto el barril. Hace una semana después, un no, poquito menos de una semana después, la Cámara reconsidera la medida, no sin antes el presidente de la Cámara hacer dos cosas. Primero, someter a una disciplina férrea de inclusive eh, la posibilidad de recortes a los presupuestos de las oficinas de los legisladores, a todas las delegaciones, pero principalmente a su delegación de mayoría. Con lo cual consiguió los 26 votos que se necesitan justamente para tener la mayoría y aprobar. El problema ocurrió cuando la pieza legislativa, por, pues, bueno, por, por proceso de un sistema bicameral como el que tenemos en Puerto Rico, tuvo que pasar al Senado para lograr su aprobación. En el Senado, el Partido Popular, que lo controla, no tiene la mayoría de los votos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque es la delegación que más votos tiene, más escaños logró en la elección de 2020, no logró suficientes escaños como para aprobar medidas de, por mayoría. Y necesita entonces coger votos prestados de otras delegaciones cada vez que se va a considerar legislación y de esa forma eh, lograr eh, la mayoría. Cuando eso ocurre, se ha dado uno de los episodios más ridículos de la historia legislativa reciente en Puerto Rico. Les voy a explicar por qué. Cuando en el verano se estuvo discutiendo en la legislatura el contenido del plan de ajuste fiscal y allí llegaron unos grupos a hacer unos reclamos por ejemplo de mejor retiro para los policías por ejemplo de 500 millones garantizados anualmente al, por lo menos a la Universidad de Puerto Rico y otras asignaciones para eh, los municipios que han tenido también un golpe fuerte eh, en los recortes que impuso la Junta durante el periodo de austeridad esa legislación que contaba con el, con el apoyo del gobernador Pierluisi, jefe del Ejecutivo, pero partido que no controla el Legislativo, fue aprobada con los votos del partido del gobernador, más algunos votos del Partido Popular, que en aquel momento no tenía votos suficientes en la Cámara para aprobar. Y en el Senado ocurrió exactamente lo mismo. Ahí de ordinario el Partido Popular no puede aprobar nada, así que se sumaron a los votos populares los votos del Partido Nuevo Progresista del Gobernador y con eso se consiguió la autorización por parte de la legislatura a la Junta de Supervisión Fiscal del plan de ajuste. Cuando el plan de ajuste ya ha sido confirmado y está a punto de entrar en vigor, entonces... Las delegaciones del PNP no prestan su voto para autorizar el desembolso de lo mismo que ellos aprobaron en el verano pasado. Se refugian en el barril de tocino aprobado y en otras eh, autorizaciones o asignaciones misceláneas para decir que eso no es lo que eh, ellos esperaban, que no cumple los parámetros de las necesidades de eh, sectores del país y que por lo tanto no van a votar. Eso lo que significa es que si el Senado en los días que subsiguen no encuentra los 14 votos para aprobar, cuando llegue el momento de que el plan de ajuste se tenga que aprobar sí o sí, los desembolsos de ese plan de ajuste se tengan que autorizar sí o sí la Junta de Supervisión Fiscal con el poder que tiene para certificar presupuestos y enmiendas al presupuesto sin necesidad de entrar en ninguna negociación o sin necesidad realmente de aprobación legislativa o ejecutiva lo hará unilateralmente, lo cual prolongará la vida y la necesidad de la imposición colonial de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso no pone quizás en peligro los aumentos salariales que ya se han anunciado porque como se nutren de fondos federales en la gran mayoría de la asignación y los fondos federales no entran dentro del dominio de control de la Junta de Supervisión, porque son fondos que vienen directamente de las diferentes agencias federales al gobierno de Puerto Rico y no dependen de los ingresos del gobierno de Puerto Rico pues lo único que la Junta tendrá que autorizar es lo que hasta ahora ha autorizado lo que en el plan fiscal que enmendaron en enero autorizaron para aumento a los maestros y a otros empleados públicos que dista mucho de lo anunciado y completado con fondos federales por lo tanto políticamente hablando no hay mucho que perder ahí para ninguno de los bandos, excepto obviamente en prestigio y no solamente en prestigio, en algo mucho más importante que el prestigio, que es lo que yo quiero ter terminar reflexionando con ustedes como siempre en este podcast. Sobre todo lo que se ha perdido aquí es la credibilidad de que el gobierno de Puerto Rico, luego de seis años de proceso de ajuste y de quiebra, tiene la suficiente solvencia, pero ya no económica, sino política y la suficiente sensatez del ejercicio del poder entre los partidos que se lo reparten para hacerse cargo de sus finanzas nuevamente. Entonces, lejos de discutir, como se ha estado discutiendo en los pasados meses, que es hora ya de la salida de la Junta, que la Junta debe irse, que se debe enmendar la ley promesa para... A recortar el control fiscal porque ya se ha superado la etapa de la reestructuración de la deuda este episodio lo único que hace es probar que a pesar de que se aprobará en su momento el plan de ajuste y yo creo que las impugnaciones que se han dado en el tribunal tendrán poco vuelo pero vamos ya lo veremos cuando se consideren pero las impugnaciones en el tribunal en este momento no tienen mucho que ver ni tienen mucho impacto en lo que se debe hacer en ese momento es que queda claro que el gobierno de Puerto Rico dividido en trincheras político partidistas que son capaces de actuar totalmente contrario a como actuaron hace menos de seis meses simplemente por prolongar una contienda o una controversia política que le pueda ganar una pequeña ventaja competitiva frente al adversario político político que desean vencer en 2024, cuando yo creo que los vencidos serán todos, pues no puede realmente ir al Congreso a pedir el recorte de ninguna de las disposiciones de control que nos acompañarán por lo menos hasta el año 2025. Cuidado que de este proceso no surja, que sea en vez de recortado, prolongado la estadía y el control de la Junta sobre eh, las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y es que no aprendimos nada en los últimos cinco años. La clase política parece no haber aprendido nada y se tiran eh, sin ningún resquemor antes siquiera de lograr que entre en vigor la negociación y el ajuste mismo de la deuda con sus defectos o con sus virtudes, se tiran a la competencia pequeña de lo que una u otra asignacioncita pueda comprar en votos en el favor de uno u otro grupito de votantes versus lo que pueda yo impedirle al otro que pueda comprar en votos para ganarme un distrito o, una, o un precinto en una próxima elección. Eso es una calamidad y es un lastre sobre las posibilidades de Puerto Rico salir de la crisis. Porque si así se maneja un tema sobre el que prácticamente no han tenido ningún control, sino que han ganado protagonismo al final, imagínense ustedes cuando tengamos que manejar cuestiones más de profundidad como los cambios estructurales que hay que hacerle al gobierno de Puerto Rico para que no siga costando tanto como cuesta, o los cambios estructurales que hay que hacer en Puerto Rico para promover el crecimiento económico y el desarrollo, más allá de depender de reglamentación federal y de subsidios federales. Y es en ese sentido que me parece que esta reflexión lejos de ser optimista como uno quisiera pensar que sería al final de la, del proceso de reestructuración se convierte realmente en pesimista por lo menos desde mi punto de vista porque nos obliga a una realidad que es cruda y que es fuerte al terminar el proceso de reestructuración Queda una cosa evidente. Hay muchos reclamos y hay muchas insatisfacciones, pero los recursos que van a estar disponibles no da para cubrir, entre otras cosas, el pago de la deuda a los bonistas y a los acreedores que tienen de su parte ya una sentencia del Tribunal Especial de Quiebras que se ordenó para el caso de Puerto Rico. Y además de eso, satisfacer todas las demandas de aumentos salariales, de restitución de beneficios de retiro y además de eso, la golosidad de políticos que se reparten como si fuera eh, de ellos un barril de tocino de los fondos públicos que son tan escasos en Puerto Rico. Eso lo único que evidencia es inmadurez, es falta de seriedad en el manejo de ese futuro futuro. Eh, próximo que debiéramos estar ya eh, manejando a la luz del trauma de lo que ha sido la quiebra y la austeridad. La economía es ampliamente dependiente de la economía estadounidense, va a pasar en los próximos meses igual que la economía internacional pero magnificada aquí por los problemas que ya eh, traemos por un episodio de inflación que va a tener un efecto devastador sobre las recuperaciones económicas en cualquier lugar del mundo saliendo de la pandemia y así las cosas resulta fácil prever que en menos tiempo del que pensamos vamos a tener nuevamente la necesidad de otra reestructuración de deuda y no tanto porque el acuerdo sea malo al que se acaba de llegar sino porque no hay la capacidad política en Puerto Rico de llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de este boquete. Y que quizás antes de que termine el dominio de la Junta ya estemos estrepitosamente en necesidad de otra eh, quiebra por una nueva insolvencia. Y el problema es que todo esto, y aquí es que quiero reflexionar con ustedes, es en cierta manera consumido por un electorado que en algunos casos por desinformación y en otros casos culturalmente hablando, está preparado para este tipo de tajureo, este tipo de manejo, porque alimentan mediante la demagogia y mediante la falta de argumentos reales y serios el entendimiento colectivo, de que Puerto Rico es un país con escasos recursos que los tiene que manejar de la mejor manera y que tiene acceso a una que otra asignación federal para completar, no lujos, sino necesidades de muchas poblaciones del país. Y que le hacen pensar a un sector de la población, tanto de los empleados públicos como también de los empresarios, que, que alguien tiene una un as dentro de la manga para vencer al sistema cuando estas actuaciones nos lleven nuevamente a la insolvencia ustedes pueden apostar que el sistema no será vencido el sistema ha vuelto a vencer nuevamente y siempre tiene la manera de vencer cuando se trata de asuntos financieros así que yo la tristeza que tengo en este momento y que comparto con ustedes es que veo ya a esos mismos que han ido a cobrar las acreencias a los puertorriqueños, afilándose los colmillos para un segundo round, un segundo encuentro, para recobrar nuevamente acreencias, eh, en una segunda insolvencia. Porque no seamos ingenuos, el sistema como está diseñado solamente podría vencerse mediante el tutelaje del gobierno federal, que permita que en Puerto Rico de alguna manera adoptemos una manera revolucionaria de distribuir y de nuestros recursos y de tomar las decisiones políticas. Cosa que no es una realidad. Cosa que es simplemente una quimera. Cosa que lo único que hace es prolongar la inmadurez colonial y la insensatez. Agradezco como siempre su atención a este podcast que hoy He estado un poco más combativo pero es que creo que el momento lo amerita para darnos cuenta de lo que nos está realmente pasando a todos y como siempre les invito para la próxima semana en un episodio más de las cosas como son